0: Richard Lugner kannte ich bisher ja nur aus den Medien und da konnte ich mir schon ein recht gutes Bild von dem ehemaligen Baumeister, Opernballkönig und Society-Löwen machen. Ich gebe also zu, so ganz vorurteilsfrei bin ich nicht in das folgende Gespräch gegangen. Aber es interessiert mich schon, was ein Mann, der mein Großvater sein könnte und beim Thema Gleichberechtigung bisher nicht unbedingt positiv aufgefallen ist, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und sonstigen typischen Frauenfragen zu sagen hat.
1: Ich kenne solche Fragen, die sind nicht immer... Das, was ich besonders schätze.
0: Einiges in unserem Gespräch war, sagen wir mal, vorhersehbar.
1: Ich bin der Meinung, dass Frauen und Männer unterschiedliche Wesen sind und unterschiedliche Begabungen haben. Und dass die Frauen den Kindern näher stehen wie die Männer. Das ist einfach so.
0: Diese Aussage hat Richard Lugner dann übrigens in unterschiedlichen Varianten immer wieder vorgebracht.
1: Man soll die Natur nicht vergewaltigen. Gehen wir ins Tierreich und wie im Schönbrunnen wird man die Elefantenbullen wegsperren von der Mutter und den, von den jungen Elefanten.
0: Und was diese Aussage mit mir zu tun hat, das hat er mir schlussendlich auch noch erklärt.
1: Frauen und Männer sind einfach unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Begabung. Wenn ich mir ihr Gesicht ausschaue, sie haben eine Augen, an eine Nase, einen Mund und sie, sie sind auch. für mich attraktiver wie <lacht> ein Mann.
0: Wie darf ich das jetzt bitte verstehen? Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Richard Lugner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Herr Lugner.
1: Ja, grüß Gott. Ich weiß nicht, ob ich für Frauenfragen, der ich bin ja ein Mann, ob ich da der Richtige bin, weiß ich nicht.
0: Na, Sie werden eh gleich merken, worum es geht. Ähm, darf ich du sagen eigentlich? Naja, bleiben wir bei Sie. Okay, dann sind Sie der Erste, wo wir per Sie sind. Alles klar. Normalerweise lade ich meine Gäste ja zu mir in mein Podcast-Büro ein, aber in manchen Fällen mache ich eine Ausnahme. Heute bin ich im Büro von Richard Lugner, hinter der Lugner City. Das heißt, es klingt heute vielleicht ein Na, bisschen anders. Wir sind anders. in der Lugner
1: City, nicht hinter wir sind der Lugner direkt in der City. Lugner City,
0: ja, stimmt. <lacht> Im dritten Stock. Ich hoffe, dass es vom Sound her passt. Das ist doch ein großes Büro. Ich habe versucht, das Setting hier möglichst so zu halten, wie auch sonst bei meinen Interviews. Ich habe uns was zu trinken mitgebracht. Das heißt, nein,
1: ein Prosecco. Sekt und und, und, und <lacht> tagsüber kann über kann ja nicht schon Alkohol nein, trinken.
0: Es ist noch zu früh. Dann habe ich einen Frauenpower-Tee mitgebracht.
1: Was ist das?
0: Ähm, das
1: ist nichts für mich. Nein? Ein Frauenpower kann ja nichts für mich sein. Warum nicht? Na, weil ich keine Frau bin, würde das ich sagen. Das macht ja
0: nichts. Meine Gesprächsreihe heißt ja Frauenfragen. Haben Sie eine ja. Ahnung, was Sie hier heute erwarten?
1: Schauen Sie, ich muss sagen, mein Verhältnis ist so, zu Frauen ist unterschiedlich. Das eine, meinen Vater habe ich das letzte Mal mit zehn Jahren gesehen und ich bin mit meiner Mutter und, meiner, und deren Schwester, mit meiner Tante aufgewachsen. Also ich bin mit Frauen aufgewachsen und habe dann, wie ich ins Berufsleben eingetreten bin, eigentlich irgendwie die Sehnsucht gehabt, einen Vaterersatz zu finden und habe bei meinen Chefs eigentlich, ohne dass sie es wussten, sozusagen einen Vaterersatz gefunden und habe viel getan, was die gern wollten. Das ist das eine. Und das andere ist, wie ich in die Volksschule gegangen bin, da gab es nur eine Volksschule für Jungen und ich bin faktisch in der, in der Volksschule und in der Mittelschule nur mit Burschen aufgewachsen und dann in der HTL gab es von 120 Bewerbern fünf Mädchen und in deren Klasse war ich und für mich waren diese Mädchen irgendwie höhere Wesen von einem anderen Stern, weil das für mich ungewohnt war und in, in dem Alter 14, 15 interessiert an das schon. also. Es war ein tolles Erlebnis, endlich mit jungen Mädchen in Kontakt zu kommen.
0: Wenn ich so zuhöre, hatten Sie zu wenig Frauen in Ihrem Leben als Vorbilder oder als die, die Na, Sie, Sie so gelenkt Sie, haben? Ich,
1: ich, ist also sowohl meine Mutter als auch meine Tante waren Vorbilder und meine Mutter war schwerhörig und ich bin daher mit meiner Tante ins Theater gegangen und so weiter. Aber... Ein Kind braucht einen Vater und eine Mutter. Davon bin ich restlos überzeugt, weil ich es selber erlebt habe. Ich habe einen Vater gehabt bis zehn Jahre und mit dem hatte ich einen sehr, sehr guten Kontakt. Und plötzlich war der weg. Er hat mir dann noch von der Front Briefe geschrieben, jede, jede Woche. Aber Frauen und Männer sind unterschiedliche Wesen. Und man braucht beide im Leben. und
0: Ich muss nur kurz dazu sagen, weil man sieht uns ja nicht. Man hört es ein bisschen so scheppern, das ist, wenn der Herr Lugner auf den Tisch haut, um was ah, zu erklären. Okay, werde
1: ich nicht mehr <lacht> am Tisch schauen.
0: Genau, nur dass man sich auskennt. Ich stelle Sie vielleicht ganz kurz mal vor. Sie sind 88 Jahre alt, eher klein von der Statur und mit recht markanten Tränensäcken, die fast schon sowas wie ein Markenzeichen geworden sind.
1: Ja, die sind ein bisschen zurückgegangen, weil ich in Leipzig eine Kur mache, wo mir... Blut abgenommen wird und das Blut wird mit einer in 20 Jahren erforschten Substanz vermischt. Mhm. Und diese Substanz ist so ähnlich wie das Plazenta in meiner Nabelschnur bei der Geburt eben. Und die wird dann wieder injiziert und die tun die Stammzellen, die bei mir schon im Einschlafen sind, wieder aktivieren und das wirkt sich auf der Haut aus und bei allen möglichen Organen, man weiß es nicht genau, was, mhm. also ich weiß es nicht genau.
0: Aber warum und, machen Sie das?
1: Weil es gesund ist. Also ich darf sagen, das große Vorbild ist der Putin, der ist alle Monate dort, genauso wie ich.
0: Aber macht mir das, um besser auszusehen oder um ähm, Nein, ich gesünder glaube, es geht sein.
1: darum, dass man gesund ist. Ich, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich, ich habe das nur mal mit wem gesprochen und habe gesagt, ich probiere das und es hilft einfach. Der Alterungsprozess wird eingebremst und das ist sicher gut.
0: Also Sie machen es nicht nur wegen der Schönheit?
1: Ich wegen der Schönheit mache ich es nicht, weil alles, was bei einem Mann schön ist, ist ein Luxus. Oder was schöner ist wie ein Affe, ist ein Luxus, so heißt
0: es. Ich wollte Sie ja vorstellen, wo waren wir? Wir waren bei den Tränensäcken und ähm, dann wollte ich noch sagen, dass durch Ihr verschmitztes Lächeln haben Sie aber trotz fortgeschrittenen Alters eine gewisse jugendliche Ausstrahlung immer noch. Sie haben zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe, eine außereheliche Tochter und eine Tochter aus ihrer vierten Ehe mit Christina Richtig, mausi ja. Sie sind erfolgreicher Geschäftsmann, Bauunternehmer und Reality-TV-Star. Bauunternehmer
1: vergessen? bin ich faktisch nicht mehr. Momentan habe ich nur mehr das Einkaufszentrum.
0: Mhm. Dieser Podcast Frauenfragen ist eine Art Experiment. Ich habe das Ganze als Spiel angelegt und äh, erkläre Ihnen mal kurz die Spielregeln. Spielen Sie gerne so prinzipiell?
1: Naja, ich weiß nicht, ich bin so für, für diese Art von Spiele mit Fragen bin ich nicht sehr, sehr aufgeschlossen.
0: Aha, was heißt das?
1: Naja, weil das sind viele Fragen, wo, wo man irgendwie Stellung nehmen soll und es gibt entweder gar keine Stellungnahme von mir oder auch nicht, eine, wo, wo beide Möglichkeiten offen sind. Also ich kenne solche Fragen, die sind nicht immer das, was ich besonders schätze.
0: Dann schauen wir mal, ob Sie es heute schätzen werden. Ähm, die Spielregeln sind folgende. Sie müssen generell meine Fragen beantworten, aber Sie kriegen drei Joker zur Hilfe. Das eine ist der Nein-Joker. Wenn eine Frage Ihnen gar nicht gefällt, dann können mhm. Sie sagen, nein, die beantworte ich sicher nicht. Sie können jemanden anrufen.
1: Ja, das habe ich, habe ich niemand. ja.
0: <lacht> Sie haben niemanden zum Anrufen? Bitte? Sie haben niemanden zum Anrufen? Nein,
1: weiß ich weiß nicht, was Sie mich fragen. Das könnte
0: sein, an dem Sie sich rächen wollen zum Beispiel. Wenn Sie sagen, Na so eine ja, blöde Frage. Also, das soll der andere beantworten.
1: Ich bin ein Einzelgänger.
0: Oder Sie können den Richtungswechseljoker einsetzen, wenn Sie sagen, die Frage gefällt mir nicht, die sollen bitte Sie, Frau Lang, beantworten. Dann können Sie nee. den einsetzen. Wir gehen gleich zu Beginn auf den roten Teppich. Das sind Sie ja eh gewöhnt vom Opernball zum Beispiel. Ähm, darum stelle ich Ihnen jetzt Fragen, die bekannte Frauen so schon gehört haben in ihrem Leben oder immer wieder gefragt werden. Am roten Teppich eine Frage, die auch gerne am Opernball gestellt wird, ist, wenn ich jetzt in Ihre Handtasche schauen würde, was wäre denn da drinnen?
1: Ja, die Frauen haben fast alles in der Handtasche, von Handy bis Lippenstift und sonstigen Dingen, während wir Männer das alles im Rock und in der Hosen unterbringen müssen. Und wenn man sich einen Anzug kauft, das passt sehr schön und wenn man dann ein Handy drinnen hat und alles mögliche, das wird es jetzt zum Corona da hängt, das alles und schaut das irgendwie sehr schlapp aus. Also
0: aber so wie Sie vorhin gesagt haben, bei Männern ist es ja eh wurscht, wie sie ausschauen.
1: Ja, schon, aber am Opernball soll man zumindest nicht so ausschauen, wie wenn der nicht prügelt war und 100 Jahre alt war, das, das sollte schon passen, zumindest.
0: Mhm. Sie sind 88 Jahre alt, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, wie geht es Ihnen denn so generell optisch mit dem Altern, also wenn Sie sich in den ich Spiegel schauen?
1: Ich habe mit Altern überhaupt keine Probleme, ich habe schon mehrere Probleme gehabt, ich habe vor drei, vier Jahren Prostatakrebs gehabt, heuer habe ich da am Arm einen Krebs gehabt, aber generell bin ich gesund und es geht mir gut.
0: Sie äh, umgeben sich ja gerne mit äh, sehr attraktiven Frauen, mit jungen attraktiven Frauen, und die auch Schönheitsoperationen nicht abgeneigt äh, sind und waren. Ist das zum Beispiel je Thema gewesen, dass Sie
1: sich... Schau, also wenn man von Schönheitsreparationen redet, man von Busen würde ich in dem Fall meinen, ich war absolut dagegen, wie sich die Maus hinter meinem Rücken den Busen machen hat lassen, aber ich habe dann viele Freundinnen kennengelernt oder fast alle, die haben also einen Busen und der schaut. Ich war zuerst dagegen, weil er so mehr geometrisch ausschaut, aber inzwischen finde ich, dass das besser ist, als wenn er etwas herunterhängt und dann beim Angreifen greift er sich fest daran, wie einer der nicht nicht operiert ist.
0: Mhm. Weil Sie sagen, Sie waren dagegen, dass Ihre ähm, Frau sich äh, den Busen operieren hat lassen. Wie kann ein Mann überhaupt dagegen sein? Ist das nicht der Körper der Frau und sie kann selbst entscheiden?
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Sie hat sich selber entschieden. Aber in einer Partnerschaft sollte man halt Dinge gemeinsam
0: machen. Mhm. Und dass Sie sich jetzt haben gesagt, operieren, kein Thema, habe ich jetzt verstanden, ja, aber wo, Liften oder man Botox? Ja, die
1: Tränensäcke, das wollte ich einmal machen, einmal aber habe ich gesagt, wir machen es nur dem Schein nach, weil es schon ausgemacht war, aber ich will es nicht. Dann habe ich es ein zweites Mal wirklich machen wollen und dann habe ich Pradaxa, das ist so ein Blutverdünnungsmittel. Und da hat er gesagt, da weiß ich, da macht er nicht, weil da arbeitet er in einem Blutsee und das will er nicht.
0: Mhm. Das heißt, das haben Sie, Sie haben nie irgendwas machen lassen?
1: Ich habe nie was machen lassen, nein.
0: Sie haben gesagt, Sie haben Prostatakrebs gehabt. Hat das irgendwas mit Ihrer Männlichkeit gemacht, mit dem Gefühl von Männlichkeit?
1: Na, schauen Sie, es gibt zwei Methoden, den Prostatakrebs zu bekämpfen. Das eine ist, indem man alles rausschneidet, was man ein Arzt empfohlen hat. Und ich habe dann mit drei anderen Urologen geredet und ihm gesagt, bitte bestrahlen und nicht schneiden. Und damit ist man als Mann noch funktionsfähig.
0: Mhm. Ist es nicht gerade für einen Mann, der sich dann eben so inszeniert, dass er ja ein Playboy ist in gewisser Art und Weise, kratzt das nicht am Selbstwertgefühl, dass man dann genau Prost der Krebs kriegt?
1: Ich, 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 der, der Krebs wurde besiegt und damit ist die Geschichte. Und ich bin nach wie vor der heute, also da hat man kein Problem.
0: Joker wollen Sie gar keine verwenden, gell? War noch nichts ich dabei, wo Sie nicht, sagen, Na, pf, das will ich nicht beantworten. Ich,
1: ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich kann Fragen beantworten.
0: Mhm. Sie haben vier mittlerweile erwachsene Kinder. Wenn Sie zurückdenken, wie war denn das eigentlich? Sie waren sehr erfolgreich als Baumeister, erfolgreicher Geschäftsmann, Kinder und Karriere zu vereinbaren.
1: Schauen Sie, ich muss generell eins sagen, warum ich wahrscheinlich so häufig geschieden bin, dass ich mich immer um die Firma gekümmert habe. Ich habe 700 Mitarbeiter gehabt und für die habe ich mich verantwortlich gefühlt. Ich habe hab auch viele von meinen Mitarbeitern die Familien gekannt, weil wir einmal im Jahr ein Flugzeug gechartert, wo immer andere heute halt mitgefahren sind, wo wir ich, nach Istanbul gefahren sind, nach Petersburg, nach Moskau, nach Rom, nach Paris waren wir im Moller Rouge. Und heute kommen noch die Leute zu mir und bringen mir irgendeinen Goldtukaten und sagen, Herr Chef, das war wunderschön mit Ihnen, nie wieder war es so schön in meinem Leben wie bei Ihnen. Und das war unser Firmenklima. Und das ist sicher der Nachteil, dass ich mich stark um die Firma kümmere, um jetzt zu dem ursprünglichen mhm. Thema zurückgekommen. Aber es war so, ich habe immer während meiner ersten Ehe, ich habe zuerst in einer kleinen Wohnung gewohnt, dann habe ich ein Haus gebaut, da war im fünften Stocks Büro und im Dachgeschoss war meine Wohnung. Und da habe ich eine Wendeltreppe gehabt von meinem Chefzimmer in die Wohnung und ich bin weiß ich, bis sechs oder sieben im Büro gewesen. und Dann bin ich raufgegangen und habe mich um meine beiden Söhne gekümmert. und Wenn die schlafen gegangen sind, dann bin ich wieder ins Büro arbeiten gegangen. Bei einer Tochter. War das leider nicht so, weil die Maus gesagt hat, schau mal, dass wir ein Haus im Grünen kriegen, das ich mir auch gekauft habe. Und es ist aber eine halbe Stunde vom Büro entfernt und da bin ich nicht heimgefahren und habe meine Tochter dafür nur am, am Samstag, Sonntag gehabt. Aber am Samstag bin ich mit ihr alleine in die Lugner City gefahren, sie ist meistens auf meiner Schulter geritten und meine Frau und ihre Mutter, meine Schwie ehemalige Schwiegermutter und meine ehemalige Frau waren zu Hause und ich war jeden Samstag eigentlich mit meiner Tochter allein unterwegs und Sonntag waren wir einfach Vater und Mutter mit der Tochter zu Hause.
0: Bereuen Sie das manchmal, dass Sie so wenig Zeit für Ihre Tochter gehabt haben, wegen der naja, Arbeit? Naja,
1: ich habe die zwei Tage, habe ich mich voll gekümmert. Dass ich glaube, sie, sie schätzt es auch und sie braucht es auch heute noch zu schätzen. Ja, sicher, wenn haben einmal nicht so viel Arbeit war, bin ich auch mal schon am Abendheim gekommen. Es ist nicht so gewesen, dass ich nie am Abendheim gekommen bin. Aber dazu kam wieder, dass wir viel weggegangen sind und... Dann sind wenige Abende übergeblieben, weil ich dann da arbeiten musste. Mhm. Da kriegt Arbeit man
0: ja sehr wenig mit von den Kindern, wenn man so viel beruflich unterwegs ist. Naja,
1: schon. Also Ich habe zum Beispiel bei meinem ältesten Sohn und bei meiner Tochter den ersten Schritt, den sie gemacht haben, den habe ich miterlebt. Und das ist eigentlich ein tolles Erlebnis.
0: Ich frage mich immer, wie das sein kann, dass die Männer ähm, beruflich äh, so viel unterwegs sind und Karriere machen und die Frauen sich automatisch um die Kinder kümmern. Das ist ja in sehr vielen naja, das Beziehungen Das ist so. aber
1: naturgegeben, würde ich sagen. Ich würde sagen, es war für mich nicht schlecht. Meine Mutter war immer zu Hause, die hat vom Chef keine Ahnung gehabt. Mein Vater war Rechtsanwalt. Der Nachteil war dann, dass ich halt gar nicht viel wusste und viel Geld über den Bauch runtergelaufen ist, dass sie vielleicht retten hätte können, wenn sie sie auskennt hätte. Aber grundsätzlich, wenn man mit der Mutter zu Hause aufwächst, ist es etwas Angenehmes, was es heute eher weniger gibt. Bei meiner ersten Frau habe ich gesagt, wir werden jetzt größer, wirst entweder in der Firma sein und in immer Sekretärin oder wirst soll ihr Kindermädchen nehmen und Du bleibst zu Hause und ich habe gesagt, denk, denk nach und da hat er gesagt, na, nehmen wir ein Kindermädchen. Das ist eben, weil sie berufstätig war, aber generell, die Frauen bringen die Kinder ja auf die Welt und, und in der ersten Jahreszeit, wo sie an der Brust hängen und so weiter, haben die Väter wenig zu tun. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber ist das
0: nicht ein bisschen eine Ausrede, dass man sagt, es ist dann nichts sie, zu tun? ich bin
1: der Meinung, man sollte die Natur nicht vergewaltigen, Gehen wir ins Tierreich, da im Schönbrunnen wird man die Elefantenbullen wegsperren von der Mutter und den, von den jungen Elefanten. Und im Tierreich sind auch die Weibchen, die die Nachwuchs großziehen. Und jetzt kann man sagen, ein Mensch und der Tier ist was anderes. Ja, ich würde
0: auch meinen, wir Nein, haben uns schon ein bisschen entwickelt. Die
1: Natur hat gewisse Vorgaben und, und die Frauen... Sind, stehen den Kindern einfach näher wie die Männer. Ich muss sagen, bei unserer ersten Scheidung von meiner ersten Frau haben wir uns ist ein Sohn zu mir gekommen und an zu ihr und ich würde sagen, es war ein Nachteil für ihn, weil er ein Mann sich nicht so kümmert wie eine Mutter. Das Aber
0: warum kümmern sie sich als Mann Na, nicht weil so? weil es wie in eine der Mutter.
1: Natur so ist. Die, die Frauen und Männer sind einfach unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Begabung. Wenn ich mir ihr Gesicht anschaue, sie haben eine Augen, an eine Nase, an Mund und sie, sie sind auch. für mich attraktiver wie <lacht> ein Mann. Und
0: ja, aber das ist ja noch lange nicht der Grund, dass ich dann bei den Kindern zu Hause bleiben soll.
1: Schauen Sie, ich glaube, die Frauen bringen die Kinder zur Welt. Sie, sie müssen in den ersten Monaten sie zeigen. Und ich glaube, dass die Frauen einfach von Natur aus den Kindern näher stehen, wenn sie in der Lugner City gehen. Denkst was ich Frauen mit Kinderwagen jede Menge und und an mit Morgen sieht man höchstens am Wochenende.
0: Ja, aber liegt das nicht an den Strukturen? Das ist ja sehr ich, oft so, nein, ist dass Frauen glaube, immer noch dass, weniger dass, verdienen ich, ich als Männer. Da, ich bin und, da der ähm, Meinung,
1: dass der Mann ein Mann ist und der Frau ist eine Frau und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Ich meine, Im Berufsleben haben beide die Chancen. Aber es ist halt auch so im Berufsleben, wenn man jetzt immer sagt, die Frauen verdienen weniger. Jetzt nehmen Sie einmal ein Flugzeug her. Das sind zwei Piloten und acht dessen. Und die Piloten verdienen halt mehr, weil die Frauen selten Piloten werden. Unlängst bin ich mit einer Pilotin geflogen. Habe gesagt, ähnlich endlich einmal mit einer Pilotin. Oder
0: ja, aber es ist ja nicht nur so, dass Frauen in schlechter bezahlten Berufen generell sind, sondern es ist sogar so,
1: dass... Oh ja, die Handwerksberufe, die, wo, wo, wo man körperliche Kraft braucht, die sind von den Männern besetzt und diese Berufe sind besser bezahlt. Aber warum? Na, weil...
0: Hat nicht eine Kindergärtnerin genauso viel Verantwortung, sogar viel mehr als ein Handwerker, der Tisch baut? Da,
1: da, das, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es ist so, dass, dass wo man, wo man Kraft braucht. Und es gibt auch keine Frauen, die auf, am Bau arbeiten. Das funktioniert auch nicht. Es gibt schon Frauen jetzt auch in den Handwerksberufen wie Maler, wo nicht so viel Kraftanstrengung notwendig ist. Aber grundsätzlich, wo die körperliche Kraft erforderlich ist, diese Berufe werden besser bezahlt und die Frauen haben halt lieber an Verkäuferinnen. Das sind das Berufe, Berufs die schlechter bezahlt werden. Aber warum die schlechter bezahlt werden, das, das ist halt so, weil sich das so ergibt. Aber, in, aber wenn die Frauen im, in der gleichen Funktion, im gleichen Beruf sind, verdienen sie eigentlich gleich Nein, viel.
0: Eben nicht. Es ist, ja ist nicht immer wahr. noch so, dass ich Frauen in den gleichen Funktionen weniger verdienen. Ich habe
1: fünfmal Garagenmeisterinnen gehabt, die haben genauso viel dann jetzt habe ich einen Mann als Garagenmeister, weil die fünfmal halt wegen Kindern ausgeschieden sind oder eine ist einmal weggegangen zu einem anderen Garagenbetrieb, weil es bei mir viel gelernt hat. Aber wenn Sie die gleiche Arbeit machen, kriegen Sie eh das gleiche bezahlt.
0: Bei Ihnen vielleicht, aber das ist nicht überraschend. So. So. Da kann ich Ihnen Fakten liefern. Das ja, ist einfach die Fakten Tatsache.
1: sind, dass ein Friseur und eine Friseurin und eine Verkäuferin schlechter bezahlt sind wie die Handwerkerberufe, wo man Kraft anwenden muss. Aber das ist. Eine Tatsache, das so ist, aber das ist nicht deswegen, weil das eine Männer sind und das andere Frauen, sondern weil diese Berufe halt besser bezahlt werden. Und die Frauen halt selten in die Berufe gehen. Aber warum sitzen nur Männer im, im Cockpit von den Flugzeugen? Warum?
0: Vielleicht lässt man die Frauen nicht. Das Vielleicht gibt es ja zu boah. wenig Vorbilder. Vielleicht Nein, sind die Strukturen also ich, ich einfach ohne... so, dass es für Frauen nicht so leicht möglich ist, da reinzukommen. also das
1: wird ich sagen, ich, ich fliege hier und da mit einem Hubschrauber, und unlängst bin ich mit einer Pilotin geflogen, das ist ein Beruf, wo die Frauen dasselbe leisten und auch dasselbe Zeit kriegen. Nur, warum werden so wenig Hubschrauberpilotinnen oder Pilotinnen?
0: Ein Grund sind sicher die Strukturen, weil wenn es immer noch Menschen gibt, die meinen, die Frauen sind für die Kinder zuständig, dann ist es als Frau ja spätestens zwischen 30 und 40 die Frage, kann ich meinem Beruf weiter nachgehen, wenn ich ein Kind bekomme? Kann und Sie wenn ein Mann sich genauso verantwortlich fühlen würde und sagen würde, okay, es ist für einen Mann zwischen 30 und 40 genau Thema, ob er dann noch weiter im Beruf sein kann, wenn er ein Kind kriegt, das ist ja die Frage,
1: können. da muss man jetzt von den Geschlechtern ein bisschen weggehen. Ich habe in meiner Info innerhalb von zwei Jahren fünfmal Schwangere. Weiß in der Info? In der Info, da sitzt eine Dame jeden Tag.
0: In der Lugner City, die Information.
1: Ja. Mhm. Also die eine ist jetzt das zweite Mal schwanger und drei andere waren arg. Und es ist schwierig, das zu besetzen. Und wenn man jetzt sagt, die Männer sollen sich auch noch um, um das kümmern. Die Wirtschaft muss ja auch irgendwie was leisten. Ich meine, in einem Großbetrieb kann man die, die Leiter austauschen. Und hier war in einem ein, ein Unternehmen wie die Lugner City, das nicht so groß ist. Ich habe einen Zentrumsleiter und wenn der jetzt sagt, ich will sechs Monate daheim sein, dann muss ich einen anderen aufnehmen.
0: Mhm.
1: Und dann ist der Job von ihm weg. Sie, es gibt Aber es ja gibt
0: ja auch Länder wie Schweden zum Beispiel oder überhaupt die skandinavischen Länder, wo das ja viel besser funktioniert, wo das ja selbstverständlich ist. Die arabischen ist. Das sind eher so. Skandinavische, nicht arabische. Ja.
1: In den arabischen ist es so, ich habe ja die Moschee gebaut in Wien und dadurch habe ich viel Kontakt mit diesen hauptsächlich arabischen Ländern gehabt. Und da wurde auch immer wieder eingeladen und habe mit den Frauen geredet. Ich habe sie gefragt, weil es gibt ja viele Dinge, wo die Frauen ja echt benachteiligt werden und schlechter behandelt werden. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Naja. Na, also,
0: also ich fühle mich schon benachteiligt. Schon mal, also, wenn, wenn, ich als wenn Frau in, in Saudi-Arabien
1: eine ein Frau kriege. vergewaltigt wird, wird sie bestraft oder gesteinigt, weil sie außerhalb der Ehe. Sex hatte und der Mann fährt noch irgendwo anders hin und darf das. Also hm. das ist eine Benachteiligung, aber bei uns. Da gebe ich ist, Ihnen äh, recht. Bei, dass uns das die, also bei uns haben die Frauen meiner Meinung nach absolute Gleichberechtigung, aber man muss auch von der Wirtschaft ausgehen. Bei kleinen Betrieben man braucht durchlaufend Angestellte, die eh schon... Weiß ich, fünf Wochen Urlaub jetzt haben wir, wie ich angefangen habe, habe ich zwei Wochen Urlaub gehabt.
0: Also ich verstehe diese Perspektive aus Unternehmerseite sehr wohl, weil Sie ja natürlich dann schauen ja, schon müssen, dass Sie wirtschaftlich aber Wir wissen, bleiben. wenn
1: die Wirtschaft nicht aber funktioniert, dann die gehen die Familien vermutlich auch finanziell den Bach hinunter, mhm. was ja bei uns in Europa noch viel schlimmer ist, weil wir ja ein hoch... Preislandsan und und Unternehmer nach MAN will nach Polen verlegen und alle Autofabriken sind in den ehemaligen osteuropäischen, und mitteleuropäischen Ländern, weil die Löhne bei uns zu hoch sind und ein Lehrling darf man, wenn man nicht drei Jahre nicht kündigen, das ist normal. Aber jetzt ist es so, wenn eine Frau ein Kind kriegt, hat sie vier, sechs Jahre nachher einen Kündigungsschutz und ich habe eine so, die tanzt mal auf der Nase herum, die ist heuer schon 150 Stunden krank ungefähr und das ist die halbe Zeit und sie ist schwer kündigbar, weil sie einen Kündigungsschutz hat.
0: Aber ist das nicht fair? Äh, na, als
1: Unternehmer, äh, wenn man einen Konkurs macht oder weil man, weil man einfach an den gesetzlichen Hürden scheitert, weil man das und das nicht darf, es muss funktionieren. Und es kann nicht, nicht nur Beispiel große Unternehmen geben, wo, wo das wurscht ist, wo man, wo man genug Leute von einem Posten auf anderen, aber ich habe nur einen Zentrumsleiter, einen Garagenleiter, hm. eine Chefin in der Buchhaltung.
0: Aber wäre es nicht wichtig von der Politik, eben hier Strukturen zu schaffen, dass genau diese Probleme nicht mehr auftreten? Dass es eben nicht so ist, dass die Frau für sie dann ein Problem ist, wenn sie eine Mitarbeiterin ist, weil die eben ein Kind kriegt und Kündigungsschutz hat? Das könnte doch für beide dann möglich sein.
1: Schauen Sie, wenn, wenn eine Frau ein Kind kriegt und nachher wieder ins Berufsleben kommt, ist es überhaupt kein Problem. Und es gibt halt viele, die nicht sind. Und da ist vielleicht auch manchmal so, dass die Frauen mehr an die Familie denken wie die Männer. Was bei mir der Fall ist, deswegen bin ich mehrmals verheiratet gewesen, weil ich mich für, für meine Firma und für meine Mitarbeiter verantwortlich gefühlt habe.
0: Aber haben Sie sich aus der familiären Verantwortung gestohlen, wenn ich Ihnen jetzt so zuhören Ich, das ich ein habe die
1: familiäre Verantwortung so. wahrgenommen. Finanziell, aber, ich hab, oder? Aber, aber, aber wenn heute halt ein Problem in der Firma war, musste ich heute halt hart zugreifen. Ich habe zum Beispiel drei Bauleiter gehabt und plötzlich haben zwei sie selbstständig gemacht miteinander. Und die, die Anzahl der Baustellen und die Anzahl der Leid war gleich und einen Ersatz findet man nicht sofort. Und da muss man halt hineinbeißen und arbeiten. Oder in den Anfangsjahren der Baufirma habe ich keinen Sommerurlaub gehabt. Meine Frau war in, in, irgendwo an der Adria, in, an der österreichischen Badewanne. Und ich bin heute halt zum Wochenende runtergefahren, aber.
0: Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann kriege ich ja fast das Gefühl, dass mir die Männer leid tun müssen, weil das muss ja auch total schwierig sein, wenn man eine Familie gründet und gleichzeitig aber auch beruflich erfolgreich sein möchte und die Strukturen es nicht ermöglichen, dass Sie als Mann auch das Familienleben genießen können. Also
1: das ist nicht so, so wahr. Ich habe geheiratet, wie ich war 29, meine Frau war. Ich war 28 und sie war zwei, sechs Jahre war sie Also younger. sehr
0: jung waren sie noch.
1: Hm. Und ich habe das Familienleben durchaus genossen. und ich, auch, ich bin mit meinem Sohn auf Urlaub gefahren, aber auch nach der Scheidung. bin ich, Obwohl wir ich einen Sohn dort und einen Tag gehabt haben, bin ich mit beiden auf Urlaub gefahren. Mir war die Familie schon wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich sage... Der Sohn, der bei meiner Mutter aufgewachsen ist, hat es besser gehabt, wie der, der bei mir aufgewachsen ist, weil ich halt ein Unternehmen führen muss und verantwortungsvoll bin. Ich habe 700 Mitarbeiter und ich will nicht welche 100 rausschmeißen, weil ich jetzt blöd bin, einen Auftrag zu, zu kriegen.
0: Aber es klingt für mich eben auch für Männer dann sehr, sehr schwierig, weil sie sich entscheiden müssen. Und da frage ich mich dann oft, das ist doch auch unfair.
1: Ja, schauen Sie, die, die Männer sind Männer und die, sollen, die Frauen haben meiner Meinung nach den Vorrang bei den Kindern und die Männer haben es Geld zu verdienen.
0: Aber was, wenn ich jetzt jemand bin, der das eben nicht so will oder nicht, nicht so sieht? Jetzt bin ich ein Mann und ich würde aber gern mit meinen Kindern daheim bleiben. Und ich Na, möchte nicht der so sein, der das Geld verdient schon, und wenn die Familie das,
1: Wenn es wenn, funktioniert, ja. Aber es ist halt die Frage, wenn er ein Maurer ist, wo wovon ich 700 habe, da ist es wurscht. Aber wenn der Zentrumsleiter sagt, ich will jetzt bei meinem Kind daheim sein, dann ist sein Job weg, weil ich den Job brauche, besetzt brauche, mit wem verantwortungsvollen. Und da kann ich nicht sagen, jetzt bleiben wir sechs Wochen, sechs Monate daheim oder was. Und,
0: ich möchte noch mal kurz zu der Aussage zurückkommen, eine Gleichberechtigung, dass Sie gesagt haben, bei uns in Europa sind die Frauen und Männer ja eh schon gleichberechtigt. Na,
1: was fällt ähm,
0: Aber trotzdem ist es ja so, dass, wenn ich jetzt Ihrer Denke nachgehe und sage, die Frauen sind für die Kinder zuständig und die Männer sind fürs Geld Geldheimbringen äh, zuständig, bin ich als Frau extrem abhängig vom Mann. Dann bin ich ja nicht gleichberechtigt.
1: Ja. Das mag so sein, wenn, wenn die Männer nicht sauber sind. Ich habe bei all meinen Scheidungen ich meine Frauen so versorgt, dass die nicht arbeiten müssen. Und Aber ich warum
0: muss der Mann überhaupt die Frau versorgen? Ist ja kann auch schon sie, weil,
1: weil, weil es eine Familie ist. Und der Familie gibt es eben verschiedene Funktionen. Der eine verdient Geld und der andere kümmert sich um den Haushalt. Ich kenne so viel allein. Alleinerziehende, Frauen, da ist halt was schiefgelaufen. Die haben mit 20 Jahren oder mit 18 Jahren den Sex probiert und da ist ein Kind draus geworden und an dem nagen sie heute.
0: Halt. Ja, und hätten die Männer mehr Verantwortung, dann wäre es nicht normal, ja, wie, dass aber das, das Kind das, bei der Frau bleibt?
1: gesetzlich regeln? Na,
0: gesetzlich nicht, aber da geht es darum, Aufklärung zu betreiben und die Gesellschaft ein bisschen zu verändern. Ja, also ich,
1: ich, ich glaube nicht, dass das der Politik gelingt, aber ich glaube trotzdem, der Schwerpunkt ist, die Politik muss sich darum kümmern, dass die, das Erwerbsleben funktioniert, dass wir unseren Wohlstand erhalten und wenn es der Politik gelingt, aber wie soll das, wenn ein Mann mit ein, einer Dame Geschlechtsverkehr hat und die hat dann ein Baby und wie will man den dann gesetzlich dazu zwingen, dass er sich er muss zahlen, aber das ist das Einzige.
0: Aber vielleicht müsste man dann eben nicht gesetzlich, sondern ein bisschen mit Bewusstseinsarbeit... Ja, wie wollen Sie das
1: regeln? Was, was, wollen Sie ihm zur Zwangsheirat?
0: Nein, aber, aber einfach die Männer mehr in die Verantwortung nehmen, dass das einfach ja, nicht Frauensache schon, ist, aber ein Kind.
1: Der will einfach gar nicht mehr. Sie hat ja vielleicht auch nur, war, war aber wie, auch wie nur ein das Ausrutscher. Sein? Das war halt ein Ausrutscher, das ihr passiert ist. Mhm. Und als Frau hat es halt den Nachteil, dass das Kind auf die Welt kommt. Und der Mann ist weg. Aber, Aber das kann
0: ich ja nicht nachvollziehen, dass der Mann dann weg ist, weil es ist ja trotzdem sein Kind. Ja,
1: schon, nein, ich, ich habe mich um alle meine Kinder gekümmert, ist keine Frage. Ich habe diese uneheliche Tochter, die ist dann nach Amerika ausgewandert, die, die Mutter, und hat meiner Tochter nie gesagt, wer ihr Vater ist. Und mit 18 Jahren oder 20 habe ich gesagt, sag sie doch einmal. Und wie sie dann erfahren hat, dass ich ihr Vater bin, habe ich mit ihr telefoniert und sagt sie, das war mein schönstes Gespräch nach einer Stunde. Ich habe mit meinem eigenen Vater telefoniert und wir haben ein hervorragendes Verhältnis, nur ist halt weit weg von ihr. Und sie ist Rechtsanwältin und jetzt, und sie gibt jetzt den Rechtsanwaltsposten mit 700 Klienten auf und will Richterin werden, weil sie mehr Zeit für ihren Sohn hat. Mhm. Und vorher war es so, also, sie war Rechtsanwältin und, und der Vater war da haben beim Kind, weil der Vater nicht tüchtig war. Mhm. Sie hat das Geld verdient und nicht der Vater. So aber
0: ein Mann, der nicht Geld verdient, ist ja in Ihren Augen jetzt nicht tüchtig. Warum? Und der Frau, die aber zu Hause bleibt schauen und kein sie, Geld nein, verdient, also ist okay.
1: Schauen Sie, ich rede jetzt von der Situation, dass sie einfach die Tonangebende war, sie hat das Geld verdient und der Mann hat sich ums Kind gekümmert.
0: Wie geht es Ihnen damit, dass Ihre Tochter genau das konträre Bild lebt von dem, was Sie jetzt eigentlich so erzählen? Ich
1: akzeptiere das. Sie ist eine tüchtige Frau. und dadurch. Es mag ja auch manchmal so sein, dass Männer Berufe ausüben wie Piloten und so weiter, wo es mehr Geld verdienen. Und dann wieder die Frau vielleicht in der Abhängigkeit ist, wie bei meiner Tochter es umgekehrt ist.
0: Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, auch bei Ihrer unehelichen Tochter, ähm, da gab es scheinbar eine ganz große Sehnsucht, was den Vater betrifft. Und auch als Sie am Anfang vom Gespräch von Ihrem Vater gesprochen haben, haben Sie auch gesagt, der war nie da und dann haben Sie ihn verloren, als, als Sie zehn waren, glaube ich. Das heißt...
1: Na, ich habe meinen Vater schon gesehen, der ist am immer heimgekommen, das war im Krieg. Um 8 Uhr hat er die Nachrichten gehört und dann waren wir, sind wir beim Tisch zusammengesessen, die ganze Familie.
0: Aber das heißt, Kinder haben schon eine große Sehnsucht nach dem Vater. Und wäre es dann nicht irgendwie an der Zeit, dass die Väter diese Rolle mehr wahrnehmen?
1: Ich bin der Meinung, dass Frauen und Männer unterschiedliche Wesen sind und unterschiedliche Begabungen haben und dass die Frauen den Kindern näher stehen wie die Männer. Das ist einfach so.
0: Ich sehe schon, in einer Stunde können wir eh nicht ich glaube, ich muss Ihr Weltbild aufhören. ins Wanken Sie, bringen.
1: Ich glaube um 12 Uhr ich habe einen Termin. Haben
0: Sie schon wieder einen? Ja, ich glaube.
1: Schön? Ja, ich weiß nicht, wann ist mein Termin?
0: Ja, um 12.10 Uhr in drei Minuten.
1: Okay. Okay, gut. Ja, wir, das heißt, wir, man wir, sieht,
0: der Herr Lugner ist ein äh, noch immer sehr umtriebiger Geschäftsmann. Ja, wir
1: tun jetzt gerade, jetzt kommt wer her, wo man diese Tests, diese Kurztests macht, wo man zehn Minuten das Ergebnis ah. hat und das wollen wir bei uns in der Garage installieren, mhm. weil im Einkaufszentrum. Jetzt ging es, weil wenig los ist, aber.
0: Zwei Fragen habe ich noch, ja?
1: Meine, ja,
0: wir müssen den Opernball unbedingt thematisieren. Ähm, Sie ja. haben ja seit 1992 immer einen Stargast, eine Frau, immer eine sehr berühmte, bekannte Frau als Gast. Glauben Sie denn, dass Sie ohne diese Frauen überhaupt so viel Erfolg gehabt hätten, so viel Aufmerksamkeit Kann bekommen hätten?
1: Da, da, da muss ich mal sagen, das ist 1992, überhaupt 1962 habe ich mit der Baufirma begonnen und war erfolgreich. Und mein größter Erfolg war der Bau der Moschee, weil da habe ich gelernt, mit Medien umzugehen. Und mir ging es nie darum, Geld zu verdienen, sondern Erfolg zu haben. Und das.
0: Aber was hat das jetzt mit den Opernballgästen, mit den Frauen zu tun?
1: Naja, ich sag, weil Sie sagen, ab, ab da habe ich...
0: Na, die mediale Aufmerksamkeit hätten Sie Na, dann wahrscheinlich die, nicht mehr so
1: die, bekommen. Die, die, die Opernballgäste, ist, ist seit, seit 1990 ein Einkaufszentrum und da muss man Werbung machen und da habe ich zum Beispiel, bevor ich eröffnet habe, bin ich gerade vorbeigefahren bei einem Kick, da war gerade auch der berühmte Gast dort und das ist mein größter Werbeaufwand, den ich mache. Da geht es um die Lugner City und…
0: Da braucht man die Frauen dazu, damit das ordentlich beworben wird.
1: Schauen Sie, weibliche Opern, ich habe zwar Männer gehabt, aber weibliche Gäste interessieren Sowohl die Frauen als auch die Männer. Sie, brauchen Sie jetzt nur nehmen, diese ganzen Illustrierten, wo über Geschichten über Frauen und Ehen und so weiter, das lesen die Frauen. Und die Männer lesen das nicht, weil sie andere Begrabungen und Interessen haben. Und sie werden mich nicht davon überzeugen, ich merke dass, dass Männer <lacht> und Frauen absolut das Gleiche sind. Ich schätze die Frauen, weil sie schön sind und attraktiv.
0: Ich sehe schon, also wir kommen hier nicht zu einem, auf einen grünen Zweig. Jetzt. Eine allerletzte aller Frage: Das Beste zum Schluss. Welche Frau bewundern Sie denn? Eine, wo ich dann auch nämlich auf Social Media ein Foto posten kann? Ja,
1: schauen Sie, um, um von, wenn man von der Politik redet, würde ich sagen, war es die Setscher. Und auch wenn die Merkel viel Völler gemacht hat, wir schaffen das, ist sie, glaube ich, auch eine sehr erfolgreiche Frau.
0: Was bewundern Sie an ihr oder was finden Sie an ihr toll?
1: Ja, weil sie einfach ein so großes Land wie Deutschland regiert. Und Aber nicht nur Deutschland, sondern sie ist tonangebend in, in der ganzen Welt. Sie ist einfach eine tolle Erscheinung.
0: Vielen Und jetzt Dank. Jetzt haben wir Herr
1: ja in der Regierung die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer sind meistens sehr attraktive Frauen. Das gefällt mir.
0: Okay, also ich würde ja noch gerne länger mit Ihnen reden, ja, um über diese lernen. Attraktivität und das alles zu sprechen, weil ich ja doch der Meinung bin, dass Frauen da immer so als Objekte dargestellt werden. Na, also, Aber machen wir,
1: nein, jetzt Sie, machen wir Schluss.
0: Sie haben keinen Joker verwendet, das muss nein, ich festhalten, nee. Sie kriegen ein Geschenk. Sie dürfen sich aussuchen, eine Schokolade, eine Handcreme. Eine Schokolade,
1: eine Milchschokolade, wenn eine Sie haben.
0: Milch mit Nuss?
1: Ja, nur wenn es nur Milch haben, ist mir lieber. Danke. Oh Mann, was
0: für Fragen. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.